0: Vous êtes bien à Unilassalle, c'est vendredi et vous avez rendez-vous avec la Capsule Dédé C'est parti La Capsule DD. Un podcast de la direction du développement durable d'Unilassalle
1: Au menu cette semaine, on retrouve nos trois rubriques. L'actu du moment, les PCN dévoilent les thématiques des programmes H2020 du Green Deal. L'écho du Lassalle, à salle, retour sur les grands amphores DD de l'année écoulée et l'ODD du mois, ODD 16, paix, justice et institutions efficaces. Geoffroy, tu démarres cette dernière capsule de l'année avec la présentation du Green Deal.
0: Eh oui, l'Union européenne a pris conscience de son rôle moteur dans le développement économique des 27 et entend verdir ses pratiques. À l'occasion de la COP25 à Madrid, l'Union européenne a présenté son European Green Deal, sorte de vademecom des intentions de la Commission en matière environnementale. Présenté comme un projet ambitieux, puisqu'il visait rien de moins que la transformation de l'ensemble de l'économie européenne avec, pour horizon, la neutralité carbone à horizon 2050, le plan s'appuie sur le climat comme priorité absolue pour irriguer l'ensemble des politiques européennes – agriculture, recherche, énergie, industrie, etc. – mais dès ses débuts, le plan a montré ses limites. Beaucoup de flou, des intentions, mais peu d'éléments concrets, les modalités précises étant renvoyées à des périodes ultérieures. Si bien qu'Ursula von der Leyen s'est fait accuser de mener une pure opération d'éco-blanchiment.
2: C'est Green Deal. The European Green Deal vision in 2050, and it's on the other hand a very dedicated road map to this goal, it's kind of 50 actions for 2050. Our goal is to reconcile the economy with our planet, to reconcile the way we produce, the way we consume with our planet, and to make it work for our people.
0: La crise du Covid a relégué cette annonce aux oubliettes et le projet a refait surface à la fin du printemps.
1: Et cela prend quelle forme
0: et bien, Après l'annonce du plan le 11 décembre 2019 et la proposition de loi sur le climat le 4 mars 2020, la Commission a annoncé deux grandes stratégies le 20 mai. La présentation de la stratégie agricole, intitulée de la ferme à la table, et la stratégie biodiversité 2030. Ces deux stratégies détaillent des ambitions fortes. Un quart de la surface européenne en bio, baisse de 50% de l'usage des phytos et de 20% de l'utilisation d'engrais, ou encore rendre contraignant la restauration d'écosystèmes pour favoriser des espaces haute diversité. Nous entrons aujourd'hui dans une phase d'appropriation. Et plusieurs séminaires sont actuellement organisés autour du Pacte Vert, ce fameux Green Deal. En effet, plusieurs appels-projets ont été lancés sur ces sujets afin d'organiser les actions de recherche. Les réseaux, des points de contact nationaux, les PCN, notamment celui français, qui sont liés au projet européen Horizon 2020, organisent un cycle de webinaires. Celui qui présente le cadre général de l'appel à projets est disponible en rediffusion. L'adresse est sur le site de la capsule. Les projets sont finançables à hauteur de 30 000 euros pour une durée de 24 mois. Malheureusement, la date limite de réponse est au 16 juillet 2020 et c'est l'ANR qui est en charge de l'évaluation. Un second webinaire est organisé par BPI France autour du Diagnostic Partenariat Technologie Internationale. Ce sont autant d'occasions de pouvoir mieux comprendre ces dispositifs, ce fameux Green Deal, et peut-être de déposer des projets pour cette session.
1: Ou pour une prochaine. Merci pour cette présentation rapide.
0: Cécile, pour la capsule de cette semaine, tu nous refais une relecture d'aider de l'année écoulée. Il y a eu une belle activité sur nos trois campus.
3: Oui, avant de tous partir pour nous ressourcer durant cet été auprès de nos proches et au contact de la nature, je vous propose de prendre un instant pour nous rappeler les grands temps forts d'aider vécus cette année sur nos trois campus. Attention, présentation non exhaustive. D'abord, la rentrée de septembre a vu se dérouler le traditionnel geste environnemental sur les trois campus. Nos étudiants de première année se sont engagés pour la planète durant toute une journée, voire tout un week-end, pour ramasser les déchets sur des espaces naturels. Toujours en septembre, les salariés du campus de Beauvais se sont mobilisés pour relever le challenge de la mobilité des Hauts-de-France, ce qui nous a permis de remporter un prix dans la catégorie télétravail. Bravo Enfin, Unilassal a été signataire de l'appel à intégrer les enjeux de climat et d'énergie dans l'ESR, encore une preuve de notre engagement en tant qu'École en faveur du développement durable. En octobre, la conférence institutionnelle a résolument été orientée vers les grandes questions du développement durable. Les objectifs du développement durable, quels scénarios pour notre futur, la question d'immigrants en France et enfin la théorie de l'effondrement. En novembre, l'équipe d'ED a participé au colloque EcoCampus à Poitiers, l'occasion de réunir les acteurs du développement durable de l'ESR et de partager tous ensemble les bonnes pratiques et les projets inspirants pour des campus et des formations plus responsables. Toujours en novembre, les salariés des trois campus ont participé durant toute une demi-journée aux ateliers de consultation des DRS pour contribuer à l'élaboration de la future politique de développement durable de l'établissement selon les cinq axes du référentiel des DRS. Merci à tous de votre implication. En décembre, nous avons déposé notre dossier de labellisation des DRS. Un grand, grand merci à tous les contributeurs des trois campus pour leur travail et leur collaboration. Trois étudiants et salariés des trois campus ont pu participer à la COP25 à Madrid, une expérience enrichissante pour eux. En mars, fresque du climat à Rennes et à Rouen, plusieurs centaines d'étudiants et de salariés formés aux enjeux du climat. Rendez-vous le 8 décembre pour la session de rattrapage pour Beauvais. En avril, la semaine étudiante du développement durable des associations étudiantes d'aider de nos trois campus, Solidaritaire, Make it Green et Eco Challenge, a été dématérialisée. Bravo à elles pour leur inventivité et leur réactivité face aux contraintes de la crise du Covid-19 pour continuer malgré tout à nous sensibiliser au développement durable. Nous avons également accueilli Caroline dans l'équipe Dédé. Bienvenue à elle En mai et juin, Unilassal répond au grand baromètre de la transition écologique de l'ESR et l'équipe Dédé lance son podcast Dédé hebdomadaire et organise le premier café d'idées sur la thématique « Retour sur les ateliers du Shift Project ».
0: Bref, une année riche donc qui se termine et qui promet une année 2020-2021 encore plus dynamique et pleine de projets enthousiasmants.
3: Effectivement. D'ailleurs, dans la prochaine capsule, vous découvrirez l'agenda DD du mois de septembre. Outre la rentrée de nos étudiants, septembre sera riche en événements développement durable.
0: Cette semaine, on vous parle de l'ODD du mois, c'est-à-dire de l'objectif du développement durable du mois. Cette semaine, c'est le 16, promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins de développement durable pour assurer l'accès de tous à la justice et mettre en place à tous les niveaux des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous.
1: En effet, nous profitons de la publication du rapport d'Eurostat le 22 juin dernier sur le suivi de la mise en œuvre des 17 ODD dans l'Union européenne pour vous parler plus précisément de cette ODD 16, qui a le plus progressé.
0: Un ODD qui parle de paix, de justice et d'institutions efficaces.
1: Eh oui, l'Union Européenne est le lieu le plus sûr de la planète, région où les homicides ont chuté de plus de 50% depuis 14 ans. Ce rapport met également en avant la nécessité pour les citoyens d'avoir confiance dans leurs institutions, élément déterminant pour une démocratie effective. Et on note ici qu'après une chute de la confiance dans les institutions européennes entre 2004 et 2015, entre 50 et 60% des citoyens avaient confiance dans les institutions en 2004 contre seulement 35-40% en 2015. La cote de confiance s'est remontée à la hausse jusqu'en 2019, sans pour autant atteindre les niveaux de 2004. Une des raisons principales de cette perte de confiance il y a une dizaine d'années est la crise financière 2008-2013, qui a testé les mécanismes de gouvernance de l'Union européenne qui s'est vu critiquer par ses politiques d'austérité, menées en Grèce notamment.
0: Et quel est le grand défi de l'Union européenne pour cette ODD
1: Un des plus grands défis pour l'Union européenne est la lutte contre la corruption. C'est elle qui peut menacer la confiance dans les institutions, dans la démocratie et donc menacer les progrès réalisés jusqu'à maintenant.
0: Et voilà, la capsule DD la Salle, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous partager vos courriers enthousiastes, vos propositions de thèmes et vos suggestions d'amélioration à l'adresse capsuledd@unilassal.fr. Et attention, à partir de maintenant, la capsule change d'adresse web. Elle rejoint la galaxie Unilassale en atterrissant sur capsuledb.unilassal.fr. Nous avons enregistré cette capsule sans Nathalie, car elle était actuellement en arrêt. Nathalie, on pense bien à toi. La capsule prend ses quartiers d'été pour la pause estivale. Merci pour votre écoute et vos futures actions buissonnières en faveur du développement durable. On se retrouve quant à nous le 21 août. Et d'ici là, vous pouvez méditer cette pensée de Loïc Perron, « Plus beau voyage, c'est celui qu'on n'a pas encore fait ». Bel été à toutes et à tous